0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 신종 코로나 바이러스 감염증 관련 브리핑 듣고 오셨습니다 확진자가 18명으로 늘었네요 들으셨다시피 며칠 전 제주에서 자영업을 하신다는 한 청취자의 사연이 생각나는데요 제주의 관광객들의 발길이 또 끊겼다는 소식이었습니다 신종 코로나 바이러스 감염증도 무섭지만 앞으로 살길이 막막해서 더큰 걱정이라는 얘기였는데요 요즘 정말 그런 것 같아요. 어제부터 무사증 입국 제도가 중단된 제주공항은 더 썰렁해졌다고 하고요. 극장도 텅텅 비었고 공연계도 폭탄 세일을 하고 있죠. 확진자가 다녀간 대형 유통업체라든지 여행업계 참 막대한 경제적 손실도 발생할 것 같은데요. 오늘 올겨울 들어 최강 한파가 몰아치고 있습니다. 겨울에 끝자락에 불어닥친 코로나의 경제적 한파까지 마음이 더 추운 것 같아요. 어제 입춘이었는데 꽃피는 봄날은 언제쯤 찾아올지 참 안타깝습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 신종 코로나 바이러스 사태 후 경제적 손실이라는 주제로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 올봄 창업을 꿈꾸고 계신 예비 창업자들도 참 걱정이 이만저만이 아닙니다. 빅데이터 창업설명서 시간에 지난주에 이어서 첫 창업 성공 비법 두 번째 시간 함께합니다. KBS2 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 비퀴즈 풀고 갈까요? 이 창업할 때 점포를 임대하는 경우가 참 많죠. 이럴 때 주로 상가를 빌리는 사람이 빌려주는 사람에게 내는 그러니까 임차료를 내게 되는데요. 그런데 임차료 외에 빌리는 사람이 앞에 빌려서 살던 사람에게 내는 관행상의 금전이 있습니다. 이것은 장사가 잘 돼서 돈은 버는 돈을 버는 걸 기대해 내는 돈이죠. 단골 고객이나 음식 레서피 같은 영업 노하우, 또 목이 좋아서 생기는 자리세 개념이 포함되어 있습니다. 특히 초보 창업자의 경우 이걸 잘 살펴보셔야 하는데요. 보기 드립니다. 1번 대출금, 2번 권리금, 3번 장학금, 4번 대장금. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와도는 모바일 쿠폰드립니다 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 아, 뭐 신종 코로나 바이러스 감염증 빼면 은 지금 할 얘기가 없는 것 같아요. 그러게요.
1: 지금 이것 때문에 전 세계 경제도 휘청거릴 지금 위기를 맞고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 코로나 발생하기 전까지 사실 중국을 비롯해서 세계 경제가 조금 반등조짐 보이고 있었어요. 그 미중 무역분쟁이 네. 좀잘 마무리가 되는 모양새였고. 그래서
0: 또 우리나라도 영향을 받고 있었어요. 반 맞습니다. 영향을. 예. 그래서
1: 우리를 비롯한 세계 전체적으로 좀 이것 때문에 무역액이 늘어날 것이라는 전망과 함께 좀. 밝은 전망을 하고 있었습니다 그 한국의 경우 말씀해 주신 대로 2019년 그 1분기에 마이너스 0.4% 성장률 충격을 겪은 다음에 작년 4분기에는 1.2% 기록하면서 좀 반등 세웠고 네. 그 작년에 2%에 그쳤던 전체 경제 성장률도 올해는 2% 초반대로 좀 올라설 것으로 좀어 예상을 하고 있었거든요 네. 근데 이제 신종 코로나 바이러스 발생하면서 세계 경제 다시 좀큰 불확실성을 겪게 됐고요 그러니까요 일단, 가장 먼저 타격을 입는건 관광 산업이에요. 음. 예, 중국으로 출발하는 여행 상품 같은 경우는 1월에서 3월, 뭐, 현재 한 20, 30% 취소가 됐다고 하고요. 상황 지켜보면서 아마 취소율은 급격히 올라갈 그렇겠죠. 것으로 보이고요. 그 근데 이제 이게 한국만의 현상이 아니고 전 세계적으로 중국 여행 상품 취소가 폭주하고 있고 문제는 뭐냐면 이제 중국인들이 또 세계로 나아가는 인구도 굉장히 많거든요.
0: 정말 여행 많이 하잖아요. 어느 네, 나라가나 참 중국인들을 만날 수 있는데 관광객들을. 그 작년에
1: 중국에서 외국으로 나간 인구가 1억이 넘더라고요. 러시아 인구보다도 많이 관광을 했었어요. 중국 인구가. 참 근데
0: 우리나라도 많이 왔는데. 그렇죠. 그리고 네.
1: 중국인들이 쓰는 비용이 전체, 음. 전 세계 관광업의 한 30%를 차지했었으니까. 들어가고 나가는 거다 막히게 되면 아마 일단 관광산업부터 크게 휘청일 것으로 좀 예상이 되고
0: 있습니다. 그러니까요. 뭐 사실 지금 이게 더 걱정인 게 초반이라 예, 정말 그 손실이 얼마나 될지 예측하기도 네. 참 어려운데 가늠하기도. 맞습니다. 그래도 사스와 메르스의 전례를 살펴보면서 좀 얘기를 해볼까요? 그때도
1: 마찬가지인데 일단 관광산업으로 시작이 되는데 충격은 이제 곧 경제 전반으로 퍼지게 되거든요. 그러니까 관광산업 피해가 내수 부진으로 또 음. 이어지고 소비와 투자 감소 유발하면서 경제 위기 사이클이 만들어지고요. 현재 우리나라 국내에서도 좀어 웬만하면 어디 이동 안 하시다 보니까 지금 내수도 좀 부진을 겪을 수밖에 없는 상황이거든요. 그래서 과거 사례를 좀 예를 들면 2003년 유행했던 사스가 대표적이죠. 사스가 창궐했던 2003년에 중국이 관광 성장률이 10년 만에 처음으로 마이러스로 전환됐었고요. 아. 그때 당시 이제 보면은 중국 GDP 성장률이 2003년 1분기 11.1%에서 2분기 9.1%로 무려 2%나 떨어지거든요. 음. 그 여러 가지 또, 어, 다른 또 여파들도 있기 때문에 지금 이때만 보더라도, 근데 이번이 더 문제인 거는 그 전파되는 속도가 훨씬 더 빠르잖아요. 그러니까요. 그래서 아마 전 세계 경제도 충격이 지금 예상됩니다. 음. 한 1분기 지나고 나서 그러니까요. 아마 지표로 보면 아마 큰 마이너스를 보일 수 있을 것으로 봅니다.
0: 진짜 이제 봄이 되면서 더 타격이 심해질 예, 예. 거라는 건 누구나 또 짐작할 수 있는 상황인데 그렇죠. 사실 저도 기억나요. 그때 예. 그 GDP 성장률이 항상 두 자릿수였는데 중국이 맞아요. 처음으로 한 자릿수대로 떨어졌다고 막 어, 뉴스를 전했던 기억이 나는데 한국은 어땠습니까 우리나라는
1: 한국도 예. 이제 2015년에 이제 메르스가 가장 최근인데 굉장히 고생했었죠 그때 메르스 때문에 관광 쇼핑 외식 큰 타격 입으면서 음. 2015년 2분기 0.4% 경제성장률이었는데 이때만 하더라도 3-4% 성장하던 네, 당시고요 네. 그 생각보다 메르스 사태가 또 장기화되면서 소비하고 내수 부진이 굉장히 심각했고 그때 이제 정부에서 추가 경정 예산을 편성했는데 2009년이죠. 이때 글로벌 금융위기 때예요. 28조 4천억 규모 추경 실시한 이후에 처음 추경을 한 거니까 음. 메르스로 인해서 추경을 했다. 이번에도 또그 전염병이 갖고 온그 경제적인 어떤 그 사, 마이너스 효과가 굉장했던 네. 거라고 볼 수밖에 없는 상황인 거죠.
0: 그러니까요. 이런 걸 경제의 외부 효과라고
1: 부르죠. 그렇죠. 그러니까 네. 경제학에서 이제 뭐어 코로나 바이러스라든지 메르스 사스 이런 전염병의 경제적 영향을 이제 외부 효과라고 하는데 외부 효과라는 건 이제 본래 의도와 상관없이 사회에 피해를 끼친다든지 음. 반대로 혜택을 제공하는 여러 상황들이 이제 어 예상하지 못했던 네. 것들 이런 것들 외부 효과라고 해요. 근데 중국이 뭐 굳이 세계 경제에 이렇게 타격을 주겠다는 의도로 전염병을 발생시킨 건 아니기 때문이죠. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이게 유행하면서 지금 전 세계에 피해를 주고 있는 것이고 중국이 우리를 비롯한 전 세계 손해배상을 해주는 것도 없어요. 피해를 주고 있는데 거기에 따른 배상을 해주는 게 없으니까 사실 이뭐 외부 효과라고 봐야겠죠.
0: 어떻게 보면 여러 가지로 약품이라든지 뭐 네. 우리가 지금 계속 그 굉장히 손에 들고 다니는 마스크라든지 손세정제 같은 거를 지금 도와줘야 될 판이 아닌가 싶은데 예. 빅데이터 상에서도 경제에 관한 우려가 나타나고 있죠 신종
1: 코로나 바이러스랑 경제라는 단어를 함께 좀 키워드로 분석을 해봤어요 (1월부터) 한 (2만 1000건) 정도 언급이 됐고 연관어는 보면 중국 세계경제 정부 대응 지역 영향 국내 그니까이 중국의 코로나 바이러스 확대가 세계 경제에 어떤 영향을 미치는지 우리 음. 정부는 어떻게 대응할 것인지 또 국내는 어떤 영향을 미칠 것인지 대부분의 키워드가 이런 그러네요. 관심사로 드러나고 있어요. 경제가
0: 딱 나오네요. 네. 네.
1: 금구정 비율이 16.3 대 43.2거든요. 그러니까 부정감성어를 보면 은 우려, 불안, 공포, 불안감, 피해, 좋지 않다, 악영향. 어 일단은. 어떤 정도로 피해로 확산될지는 모르기 때문에 그 막연한 공포심이라든지 불안감이 굉장히 지금 커지고 있다. 국민들 입장에서는 이렇게 봐야겠습니다.
0: 네, 뭐 긍정 감성어라고 하면 어떤 게 있을까요?
1: 그나마 이제 뭐 최선을 다하다, 적극적이다, 아. 조치를 취하다, 뭐 이런 단어예요. 정부의 어, 대책에 관한하면
0: 긍정 감성어고요. 네, 어떻게 봐야 될까요? 이게 사실은 진짜. 이 긍정감성화가 높아지기를 바라는 마음인데 네. 그렇지는 못할 것 같아서. 그렇지 않을 것 예. 같아요.
1: 왜냐하면 거대한 그 위기를 경고하는 전문가들의 시각들이 좀 많이 나오고 있어요. 그러니까 외부 효과에 따른 부작용을 없애는 방법은 한 가지밖에 없어요. 원천을 제거하는 거거든요. 음. 근데 쉽지가 않죠. 지금 오히려 쌌스 때하고 비교할 수 없을 정도로 경제적 충격이 클 거라는 전망이 이미 전세계 석학들로부터 나오고 있고 음, 중국 경제에서 서비스 산업이 차지하는 비중이 쌌을 때보다 또 훨씬 더 커졌기 때문에 그렇습니다. 아, 그렇군요. 그러니까 중국 국가 통계국에 따르면 국내 총생산에서 서비스 산업 비중이 2003년에 중국 내에서 39%였는데 작년에 보면 이제 5 9 4예요 중국이 이제 더 이상 뭐 제조하는 국가는 아닙니다. 물론 많이 하지만 서비스 산업의 비중이 그만큼 올라갔기 때문에 사람들의 이동에 큰 영향받는 관광, 쇼핑, 외식 이런 서비스업이 부진해지면 중국 경제가 크게 휘청일 것이고 그게 또전 세계에 그랬지. 영향을 미칠 것이기 때문이에요. 그러니까 과거에는 말씀드린 대로 제조업 비중이 매우 높아서 전염병이 창궐하더라도 물건 수출입만 타격받지 않으면 사실은 경제에 큰 문제 없었는데 이제는 그렇지 않다라는 음, 것이고요. 네, 네. 그러니까 중국 경제 어떤 이런 모든 것들이 이제 블랙스완이 될수 있다는 건데, 이 블랙스완은 예측하지 못했던 충격이 갑자기 나타나는 또 경제 용어거든요. 그러니까, 그러니까
0: 외부 효과 중에서도 그렇죠. 블랙스완이라고 또 요사를 어, 하는 거거든요. 때문에 중국
1: 경제 성장률이 1 포인트 <웃음> 이상 또 급격히 내려갈 수 있다는 <웃음> 분석이 나오고 있습니다.
0: 사실 뭐 중국이란 나라 자체도 걱정입니다만 아까 앞서 말씀하신 대로 모든 세계가 영향을 받으니까 이게 걱정인 거잖아요. 그러니까
1: 사스 때랑 비교해보면 2003년만 하더라도 그 국제통화기금 자료를 보니까 중국이 세계에서 차지하는 경제 비중이 8.7%였거든요. 지금은 20%가 넘어요. 아,
0: 그러니까 그러니까. 이게 거대한 위기를 경고하는 시각들이 나올 수밖에 없는 게이 중국의 어떤 비중이 정말... 여러모로 뭐, 커졌고요. 너무 커졌기
1: 때문에 그때도 아... 그 세계에 미쳤던 영향과 비교했을 때 지금 이렇게 되면 수치로 보더라도 두배 이상이거든요. 네, 네. 그래서 특히 이 코로나가 전 세계적으로 더 퍼지게 되면 세계 경제는 좀 회복하기 어려운 피해를 입을 수도 있다 이런 경고까지 나오고 있습니다.
0: 우리나란 더 걱정이죠. 사실은 워낙 중국의 영향을 많이 받습니다.
1: 우리나라도 지금 현대자동차 같은 경우는 7일부터는 이제 전면 공장 운행을 지금 가동할 수가 없거든요. 부품이 지금 수입이 안 돼가지고 중국에서 아 들어오는 게. 그러니까 이것부터 또 시작이 되면 큰. 그리고 중국에서 사실은 이런 원자재 같은 것들 수입해서 쓰는 기업들이 워낙 많기 때문에. 맞아요. 네, 더 예. 지금 심각해질 수도 있을 것 그게 같아요.
0: 원자재 시장뿐만 아니라 전세계 주식 시장도 마찬가지입니다. 네,
1: 주식 네. 전세계적으로 좀 많이 떨어지고 있고. 그 사실은 어, 원유도 그렇고 전 세계적으로 증시가 지금 호조를 띄고 있었어요. 근데 이제는 중국 때문에 사실은 어, 퍼펙트 스톰 그러니까 강력한 폭풍이죠. 어, 그 영향력이 폭발적으로 커지게 될 것으로 지금 어, 예상을 하고 있거든요. 중국발 경제 충격이 지금 세계 전체의 위기를 낳고 있고 이렇게 되면 금융사 기업이 파산 위기에 내몰릴 수도 있고 대량 실업 금융 위기까지 사실은 차근차근 하나씩 이렇게 이렇게 물고 들어가면은 정말 없네요. 큰 위기가 아. 발생할 수도 있다. 뭔가
0: 이렇게 도미노처럼 막 쓰러지는 느낌이에요. 예, 느낌이 그래서 전
1: 세계가 함께 이 확산을 좀 막아야 하는 좀 그런 큰 숙제를 안고 있습니다.
0: 네, 지금 어, 7898님께서 자영업 16년 차인데 정말 어렵다고. 그렇죠. 예. 제일 힘들다고 빨리 안정됐으면 합니다. 다 함께 협조합시다, 파이팅이라고도
1: 그탁주셨습니다
0: 예. 정말. 그래야 될것 같아요. 그러니까
1: 예. 개인 위생 관리랑 이렇게 음. 본인을 철저히 지키는 것부터 시작이 될것 같습니다.
0: 네, 그렇죠. 또또 정부의 또 발빠른 대책에 또 우리가 열심히 또 부응을 해야 되지 않을까 싶습니다. 네네. 자, 지금까지 세상의 모든 빅 데이터, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당과 정부 청와대가 신종 코로나 바이러스 대응을 위해 사용 가능한 예비비 3조 4천억 원을 적극적으로 활용하기로 했습니다. 정부가 신종 코로나 바이러스 확산으로 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업을 돕기 위해 세금 납부기한을 연장하고 세무조사도 연기하기로 했습니다. 마스크와 손소독제 등의 국외 반출도 엄격하게 통제합니다. 오늘부터 마스크와 손소독제를 팔지 않거나 한꺼번에 사들인 다음 팔지 않고 쌓아두는 생산자와 판매자가 처벌받게 됩니다. 서울시는 신종 코로나 바이러스 감염증 확산을 차단하고 외국 식료품에 대한 시민 불안감을 해소하기 위해 외국인 밀집 지역 시장 세곳에 대한 민관 합동 점검에 나섭니다. 신종 코로나 바이러스 감염증이 확산되면서 경찰이 음주운전 의심 차량에 대해 음주 감지기 대신 곧바로 음주 측정기를 이용해 단속을 벌이고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 소셜분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간이죠. 빅데이터 창업설명서 창업컨설턴트 창업피 i 이용구 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 네, 먼저 비키즈 내주세요.
3: 네, 그 창업할 때 점포를 임대를 하는 경우가 많은데요. 음, 특히 초보창업자의 경우에는 이것을 잘 살펴보셔야 합니다. 어, 상가를 빌리는 사람이 빌려주는 사람에게 내는 그 임차료가 있는데요. 네, 네. 어, 임차료 외에 빌리는 사람이 앞에 빌려서 살던 사람에게, 그러니까 장사하는 사람에게 내는 관행상의 금전이 있습니다. 네. 힌트를 좀안 드려도 되겠죠? 네. <웃음> 단골 고객이나 그리고 음식 레시피 같은 영업 노하우 음. 등도 이 금액에 포함되어 있는데요. 또 목이 좋아서 생기는 자리세 개념도 포함되어 있습니다. 이게 정말
0: 큰것 같아요. 예.
3: 맞아요. 그래서 1번 대출금, 2번 권리금, 3번 장학금, 4번 대장금. 네. 네.
0: 어 지금 김혜원님께서. 정답 주시면서 올해 창업을 해야 할지 심란하네요. 라고 음... 주셨고요. 그다음에 3315님. 이걸 비싸게 주고 장사를 시작했는데 요즘에 손님이 너무 없어. 힘들다고. 예 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730. 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지난주에 이어서 첫 창업 성공 비법 두 번째 시간인데 사실 이게 지난주하고 상황이 또 너무나 많이 달라져 가지고 사실 지난주만 음. 해도 그래도 네. 뭔가 이렇게 출발이라는 희망을 담아서 뭔가 맞아. 그 노하우를 알려주기 위해서 음. 되게 네. 좀 신나는 시간이었었거든요
3: 맞았어요.
0: 그랬는데 지금
3: 아, 자영업
0: 상황이 진짜 너무 안 좋아서요 예 음~
3: 사실 그 이제 결과론적으로 보면 지금 일주일 만에 큰 변화를 좀 맞이했는데요 네. 어~ 좀 이따 제가 빅데이터 가지고도 말씀드리겠지만 어 상황이 완전히 이, 많이 바뀌었어요. 네, 제가 네. 어 이제 뭐 학교에서도 좀 가르치기도 있고 또 제가 컨설팅도 직접 하고 있잖아요. 그래서 여러 분에게 제가 인터뷰를 했는데 전체적으로 보면 한 20%에서 30%의 매출이 떨어졌다 이렇게 아. 예, 답이 돌아오고 있고요. 네, 네. 어 홍대는 이제 젊은층이 많잖아요. 사실은, 나이가 좀 고령으로 갈수록 이런, 그, 뭔가 건강에 굉장히 민감하고, 어, 젊은 층일수록 건강에, 건강에는 조금 신경 안 쓰는데도 불구하고. 상대적으로 예. 네, 커뮤니티에서 보면, 홍대에도 폭망이다. 뭐, 이런 표현까지 아. 나오기도 하고요. 어, 홍대도 전체적으로 뭐, 20, 30% 빠졌고, 특히 뭐, 명동이나, 또, 관광객들이 많은 삼청동, 또, 그리고 경복근, 근처, 그쪽에서 또, 장사하시는 분들을 대상으로 제가 어제도 그렇고, 오늘도 좀 물어봤는데, 20, 30%가 빠졌고, 매출이. 또, 테이크아웃이 많아지고. 그러니까, 와서 아, 그냥 사가시는 분들. 그리고 또 배달이 음. 많아졌다고 하고요. 어제 제가 마침 그좀 유명한 그 치킨 프랜차이즈 본사에 가서 제가 좀 강의를 했어요. 그래서 그 임직원 30명에게 제가 물어봤는데, 뭐 몇백 개 가맹점이 있으니까, 매출이 어떻게 됐느냐. 이게 저희한테 피부로 바로 와닿으니까요. 근데, 어 이쪽은 치킨 쪽은 또홀 매출도 있지만 배달 매출이 있잖아요. 음. 배달 매출이 급격하게 늘어난 거예요. 그래서 아. 이쪽 도 아이템은 크게 또 매출에 영향을 미치지 않는. 아 그렇게 생각하면 지금
0: 계속 이번 봄에 창업을 해야 되는지 고민됩니다라고 지금 굉장히 많이 문자가 오고 있는데. 그렇습니다. 이 배달 쪽을 좀 생각을 하셔야 되는 네요그죠 이제 뭔가 예. 힌트가 좀 생기잖아요. 네, 그래서 네,
3: 네. 어쨌든 간에 이제 외 요즘에 특히나 또 직장인들, 저도 뭐 직장 근처에서 점심을 먹는데, 어, 식당을 가봐도 매, 어, 손님이 확 줄어들었다는 게 느껴지고요. 그럼 이 사람들이 어디 가서 먹느냐? 집에서 도시락 싸우기는 힘드니까 도시락을 배달을 해서 음. 또 사무실에서 또 드시는 분들이 많으세요. 그래서 이렇게 조금 어, 코로나 바이러스 때문에 음. 좀그 장사의 방법들도 조금 바뀌어야 되는 게좀 나타나고요.
1: 특히 제가 일주일
3: 동안의 빅데이터를 저희가 봤어요. 저희가 원래 이 빅데이터를 저희 방송할 때마다 항상 뭐한 달이나 아니면 1년치를 보는데 어, 일주일째 변화가 어떤지 제가 장사와 관련된 키워드를 저희가 봤는데요. 어, 50위 안에 어떤 키워드가 들어왔냐면 냐면 마스크, 또 우한, 또 바이러스, 코로나 바이러스 뭐 이런 단어들이 50위 안에 키워드에 들어오기 시작했어요. 네, 네. 그래서 이 장사에 관련된 장사에 장업하시는 분들이 이 코로나 바이러스 때문에 크게 좀 걱정을 하는 그런 상황인 그러네요. 것 같습니다. 예. 네.
0: 지난주 내용을 살짝 정리를 좀 해볼까요? 예. 네,
3: 뭐, 지난주를 또 까먹으셨을 수도 있으니까. 네, 예, 다시 예. 복기를 해보면, 뭐, 갑자기 많이 생기는 아이템은 맹복적으로 좀 따라하지 말아라는 말씀 드렸고요.
0: 레드오션이니까요. 맞습니다. 예.
3: 특히 뭐, 어, 뭐, 좋은 프랜차이즈 본사들도 많지만, 또 뭐, 뭐 기획 프랜차이즈도 들 많기 때문에, 음. 프랜차이즈 본사의 어, 말을 맹목적으로 다 믿지 말고, 또 컨설팅 회사도 마찬가지고, 또이 창업과 관련된 분들의 말을 그냥 100% 또 받아들이지 말아라 말씀드렸고요. 또 매출보다는 순수익이 중요하다는 말씀도 드렸고, 음. 또 좋은 임대인, 착한 임대인을 만나야 된다는 것도 말씀드렸어요. 네네. 그리고, 어, 뭐, 단지 권리금이 없어서 좋은 것이냐, 그, 그러니까, 어, 무권리 점포만 맹목적으로 그 쫓지 말아라는 말씀드렸고요. 단지 이제 이 권리금이, 음, 법적으로는 회수의 기회도 있어요. 그러니까 뭐냐면 어 임대차가 종료하는 기간이 있을 거 아니에요. 네. 이제 건물주와 이제 임차인과 어 종료되는 시점으로부터 3개월 전까지는 어권그 권리, 건물주가 권리금에 대해서 이른바 타치하지 못하도록 어 받지마 이렇게 하지 못하도록 법에선 정해놨어요. 그러니까는 합법, 합법적으로 받게끔 되어 있고 나, 또 네네. 이게 이제 뭐그 조금 이제 변경이 돼서 이제 6개월로 늘어나긴 했습니다만 사실 가게라는 게 내가 무슨 일이 신상에 무슨 일이 벌어지면 어~ 바로 팔 수도 있는 건데 네. 어~ 뭐~ 그 임대차 종료하기 전 (6개월까지는) 기다릴 수는 없잖아요 그래서 사실은 어~ 법적으로 상가 권리금을 어 어~ 받을 수 있게끔 인정은 되어놨지 되어 있지만 실제로는 이 법의 형이 어디까지 이렇게 미칠지는 사실좀 음~ 애매한 부분이, 애매한 부분이, 부분이 좀 있죠 어, 네 그래서 네. 아까 우리 음~ 그~ 앵커께서 말씀하셨지만 이, 권리금에 대한 부분이 오히려 보증금보다 훨씬 더 높은 경우도 많거든요. 그래서, 어, 오늘, 올해의 창업, 분은 또 해야 되는 분들이 많긴 많죠. 네. 그래서 창업하시는 분들은 아,
0: 퇴직하시는 분들이 지금 고민이 맞습니다. 많으신 것 그래서 같아요. 그래서
3: 권리금은 음. 어, 전반적으로 봤을 때는 많이 떨어지긴 했습니다. 네. 그러나 또 유동인과 많은 것은 권리금이 있으니까 그 권리금이 적정한지 아닌지 예를 들면 뭐 진짜 뭐 시세가 5천만 원인데 1억 원을 주고 속아서 들어갈 수도 있거든요. 그래서 그것을 전문가와 함께 그좀 네. 해보는 것도 좀 필요하죠.
0: 그러니까 좀 너무 그 처음에 딱 혹하잖아요. 그 무권리 점포에 하지만 맞아요. 뭐 길게 그때 어제 지난주에 그런 얘기를 하셨어요. 길게 보고 한 3년 정도 권리금을 와. 나눠서
3: 기억하시는 한번, 거예요. 네, 네. 네.
0: 그렇게 한번 따져봐라라고 얘기하셨었잖아요. 그래서 그거 네. 잠깐 네.
3: 말씀드리면 어, 어, 이방송 지난주에 못 들으셨던 분들도 계실 테니까 음, 월세가 있잖아요. 그러니까 어, 권리금을 대부분 3년으로 감, 상각을 하시면 돼요. 네, 네. 그래서 월세가 만약에 200만 원이다. 그러면 권리금이 만약에 5천만 원이에요. 그러면 그게 한 달에 한 160만 원 꼴이 되거든요. 그러면 임대료에다가 그 160만 원을 음. 얹는 거죠. 네, 그랬을 네. 때에 내가 한 달에 내는 돈 그걸 월세라고 생각하시고 어 부담스럽지 않은지를 결정을 하시는 판단을 하시는 거예요. 네.
0: 수익하고 비교해서 그렇습니다. 그렇죠. 그리고 네. 나서
3: 나중에 혹시라도 팔때 그러면 3년 동안에 상각이 됐잖아요. 없어졌잖아요. 권리금은. 근데 나중에 팔때 이게 권리금을 더만 많이 받을 수도 있잖아요. 그러면 음. 이게 나한테 목돈이 되기 때문에 그렇죠. 그런 것을 잘좀 살필 필요가 있습니다. 네.
0: 자 그럼 그 다음 성공 비법도 살펴볼까요?
3: 네. 그 인터넷에 제가 이거는 꼭좀 주의를 좀 당부해드리고 싶은데요. 인터넷에 가짜 정보들이 사실 너무 많아요. 그러니까 아. 저는 개인적으로 조금 아쉬운 게 우리 그 인터넷 포털 사이트가 몇 개가 있잖아요. 특히 또 많이 사용하는 인터넷 포털 사이트들도 있는데 여기에 창업 어, 혹은 프랜차이즈, 또 자영업이란 키워드를 이제 검색해서 들어가면 그 광고로 이제 도배되어 있거든요. 근데 거기 사실 저는 이제 20년 이상 컨설팅을 했기 때문에 네. 이 글기만 봐도 이거는 가짜다 진짜다라는 것을 알 수가 있는데
0: 전문가는 아시지만
3: 네. 초보 창업자들은 모르세요. 혹할 수
0: 있죠. 맞습니다. 그래서
3: 그그 예. 그 키워드 광고들을 또 믿지를 말아야 되고요. 또 하는 가지는 이 기사들도 이 프랜차이즈 본사에서 일정에게 뭐 지원을 받고 기사를 써주는 홍보성의 또 기사가 있어요. 있, 있죠. 근데 이렇게 기사를 보면 정말로 이게 기사처럼. 기가 막히게 쓰는 음, 경우가 있어요. 음, 음. 근데 이건 사실은 홍보성 기사들도 있고, 네. 어, 또, 어, 심지어 전문가 칼럼이라 그래서 전문가가, 어, 이, 이 전문성을 갖고 쓰는 것 같지만 나중에 보면, 어 어디선가 지원을 받고 또 돈을 받고 쓰는 그런 칼럼도 일부 있을 수 있어요. 그래서 음. 어 사실 이걸 포털 사이트에 저는 사실 문의해서 이런 거는 사실 일가족의 운명이 걸린 거거든요. 창업이라는 것은 그래서 뭐 포털 사이트에 막뭐 그런 것도 막뭐 제안을 하고 싶지만 현실적으로는 불가능하겠죠. 그래서 음어 진짜 좋은 정보는 막 아홉 페이지, 열 페이지 넘어가야 사실 볼수 있거든요. 그래서 어첫 번째 페이지나 네. 두 번째 페이지에 막 이런 것들을 맹목적으로 믿지만 말았으면 좋겠습니다. 네, 네. 네.
0: 그 재건축이나 재개발도 좀 신경을 써야 되지 않을까요? 오래된 건물 같은 경우에 어떻게 해야, 어떻게 해야 할까? 그렇습니다. 예. 제가
3: 며칠 전에 그잠실에 예전에 뭐 신천역이라고 했는데요, 잠실 새내역으로 바뀌었어요. 유동인구가 굉장히 많은 곳인데, 잠실에서도 그니까 서울 남동부 쪽에서 가장 큰 상권인데 거기에 먹자골목 메인 골목이 있거든요. 거기에 1층 우리가 이제 단층이라는 표현을 하는데 굉장히 큰 면적이 있어요. 그게 며칠 전에 갔더니 다 허물어지고 아. 재건축을 하고 있더라고요. 네네. 그래서 특히나 이 재건축을 그럼 어떻게 알수 있느냐 이 이거 사실 알기가 어 불가능하거든요. 그래서 대부분 음, 건물을 지은지 등기부등본을 띄워 보면 나오거든요. 네. 건물을 지은지 한 3, 40년이 넘어간다 그러면 조금씩 위험하다고 볼수 있고요. 특히나 이 서울 등지나 경기도 마찬가지지만 1층짜리 건물들이 있어요. 이것들은 언제든지 이 건물 이 땅을 비싸게 사는 사람은 이 건물을 올릴 수밖에 없거든요. 음. 그래서 그런 것들은 권리금을 하... 좀 많이 주고 들어가면 위험하다. 낭패를
0: 볼수 있겠네요. 낭패를 볼수
3: 있죠. 그래서 어. 사실은 건물주가 뭐 임대차 계약을 쓸때아 우리는 건물을 재건축하지 않나요라고 하지만 그걸 각서로 쓰지 않는 이상은 당장 자구이라서 내일 마음이 바뀌어서 그러니까요. 뭐 임대차 계약 끝날 때 시점에서 예, 예. 재건축을 하게 되면 이거는 임대차 끝날 때 재건축을 하지만 나중에 이거를 가게를 팔때 권리금을 받지는 못한다는 거죠. 음. 왜냐면 하 재건축을 앞두고 있는데 누가 이걸 권리금을 주고 그러... 들어오겠어요. 그렇죠. 그래서 오래된 건물들은 꼭 주의를 하시기를 바라겠습니다.
0: 네. 그 밖에 또 어떤 점들을 또 살펴봐야 할까요? 네. 네.
3: 그 우리 자영업하시는 분들의 이 통계를 보면 음, 3년 안에 폐업을 하시는 분이 50%가 넘어가거든요. 네. 그래서 적어도 5년 정도 운영을 해야 음 들어간 비용들다 빼고 좀 수익이 좀 남는 이런 구조가 되거든요. 그래서 음. 5년 동안 운영이 가능한 아이템 그리고 프랜차이즈를 한다면 그런 좀 건실한 브랜드를 선택하는 것이 좋고요. 그 그러니까
0: 반짝 인기를 네. 얻는 아이템 같은 거에 좀 혹하지 마셔야 되겠어요. 그래서 사실은 네.
3: 참 저도 이, 이 우리 방송 횟수를 6년 동안 하지만 일반 초보 창업자 분들이 이거를 알수 있는 방법이 사실 없거든요. 음, 음. 그래서 저희 방송을 꾸준히 들으시는 것만 해도 좀 분명히 도움이 될 그러니까. 거라고
0: 보수습니다 네네. 어 그리고. 여유 자금을 확보하라는 얘기도 있나요?
3: 맞습니다. 그어 6개월 동안에는 우리 가게에 도 인지도를 알리려면 뭐 비용이 마케팅 비용도 들어가겠지만 어 매출이 어느 정도 고지까지 올라오기 전에는 인건비랑 월세는 어, 마이너스라도 그리고 생각을 보수적으로 해야 되거든요. 아, 그래서 6개월 동안에 인건비와 월세는 좀 비축하는 것이 좀 좋을 것 같습니다. 네. 네.
0: 마지막으로 꼭 당부하고 싶은 말씀이 있으면 좀 짧막하게. 네. 해주세요. 준비하고
3: 공부하는 사람은 이길 수 없거든요. 그래서 사실 인터넷에서 살펴보면 어, 창업에 대해서 공부할 수 있는 그런 기관들도 많이 있고요. 네. 심지어 뭐저 같은 경우도 어, 뭐 초보 창업자를 위해서 뭐그 과정을 또그 열었거든요. 그래서 네. 이런 것들이 많기 때문에 네. 어, 창업하기 전에 미리 좀 공부를 하시고 준비하시는 거지. 뭐 성공률을 높일 수 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 지금까지 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 커피에 도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 이번 권리금이었죠. 6나3 0님 그리고 1215님 요즘 상인들 너무 힘듭니다. 모두 힘내시라고 말씀드리고 싶습니다 하시면서 정답 보내주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.